0: Tomato Talent, Tomato Talent. Escucharás historias cercanas que están llenas de talento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Tamayo y aquí estamos con otra entrevista de Tomato Talent. El día de hoy me encuentro con Giovanni Cota, quien también es conocido como El Natura y él ahorita está en Nueva Zelanda. Giovanni, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien, gracias. Hola, amigos, que nos ven
0: Giovanni, muchísimas gracias por aceptar la entrevista el día de hoy. Quiero platicarle un poquito a la gente acerca de qué es lo que haces para ya poder iniciar con las preguntas y que nos platiques. Pues decirles que Giovanni es de acá de Culiacán. Él fue trompetista de Los Libertones y actualmente es diseñador de interfaz de usuario para Cerato. Eh, se encargan en Cerato, es una marca muy reconocida, creadora de software para mezclas y producción de DJs. entonces Se encuentra ya Giovanni en Nueva Zelanda, y pues quiero, Giovanni, que nos puedas platicar, porfa. A ver, háblanos mejor tú de Viva Voz, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo es un día normal para ti, allá en Nueva Zelanda, en tu trabajo?
1: Uh, un día normal. No hay días normales. No, <risa> no. Pues, uh, yo trabajo en un equipo de más o menos 15 personas. La, en la empresa, en general, hay casi 200 personas, pero... Mi equipo con el que trabajo todos los días es de 15, solo hay un diseñador más y otra persona de lo que se llama Wex, Experiencia de Usuario. Y el resto del equipo en el que estoy es uh, dueños de productos, se le llama, Product Owner, que son los que piensan cómo se va a, a desarrollar todo el software en, en fases. ¿Cómo se dice Features en español?
0: ¿Qué ¿Qué? elementos eh, dedicados?
1: Sí, como qué funciones, qué funciones va a haber. Básicamente, yo diseño la interfaz, pero realmente no soy como yo decido lo que se diseña, sino realmente diseñamos en equipo. Porque tal vez, no sé, yo puedo sugerir un color para un botón o una, un icono para, para cierta funcionalidad, uh -huh. pero eh, cuando el equipo lo ve... Y, y tratamos de empatar todo lo que se, todo, todo el, toda la visión global, mi diseño puede, puede cambiar. Entonces, lo que, lo que hago día a día es eh, captar todas las decisiones hechas por el equipo y diseñar en base a eso. Eh, el, el software en el que trabajo casi a diario es eh, nuestro producto de producción de música que se llama Serato Studio. También tenemos un software que es para, para mezclar en vivo para DJs. Se llama Serato Dj. Eh, pero mi casi mi casi todos los días, la mayoría del día, eh, trabajo en el en el lado de software para producción. Eh, producción viene siendo como eh, para hacer beats de rap, y ahí empiezas a hacer tus beats y encima, encima de eso cantas, no sé no sé cómo explicarlo y, y, y la otra parte del software es el, el que es para, para DJs para mostrar en vivo de hecho es el software más usado en el mundo hasta ahorita tu DJ y fuimos pioneros en, en la tecnología para transportar la señal de un vinil de la, la aguja del vinil uh -huh. convertirla en como quien dice, en data para tu computadora, entonces hay ahí un, una, una tecnología que es para que con tu laptop y un controlador puedas simular eh, como si tuvieras un, un vinil y una aguja en realidad, pero todo es con un MP3 en lugar de, de un vinil. Es un poco Oye.
0: Giovanni, a mí me suena que por ahí viene el futuro de la música, ¿eh? Que viene precisamente en sonidos digitales, en mezclas, y, y ya encontramos que se hace obviamente arte a través de esto. Me gustaría que nos platicaras, porque me llama la atención ahorita que lo comentas, eh, ¿cuál es el perfil de las personas que están dentro de tu equipo? Y ya después de que pasemos de esto, si ¿sí me puedes platicar, ¿cómo es que llegas a Nueva Zelanda? Porque yo creo que ese probablemente es el sueño de muchas personas, como que viajar y ¿dónde encuentro oportunidades para llegar al extranjero?
1: Uh, el perfil de la persona, pues yo creo que principalmente tiene que ser uh, gente interesada en, en la tecnología y en la música, como yo. O sea, ese, tener ese, esa pasión, vaya. Y de ahí en fuera también existe el perfil como de, de ingeniería, que es como ser un poco geek y estar así medio obsesionado con cómo las cosas funcionan detrás de, de, de un aparato, cómo, cómo funciona el, eh, el código de, de esta aplicación. Entonces, ese es el, el tipo de perfil principalmente y, y también un poco de calle, porque nuestro, nuestro mercado principal es como hip hop, un poco de eh, la música que hay en los clubes, música uh -huh. dance, música house. Entonces, sí hay un hay un elemento de, de calle, de fiesta, que es, que tiene todo que con, converger en, en este tipo de perfil.
0: O sea, te ayuda para la musicalidad, me imagino, y para la creación también.
1: Sí, y también tienes que conocer tu mercado, o sea, cómo vas a cómo vas a diseñar o crear un producto si, si no conoces el, el tipo de gente el que lo va a usar o el tipo de gente que está pidiendo el tipo de producto que, que vas a al final de cuentas vender porque pues es un producto que vendes entonces si si no si no empata con tu mercado pues no, no hay nada que vender claro no, tiene, tiene
0: mucho sentido oye ¿cómo llegaste a Nueva Zelanda y el idioma? ¿habla el inglés? allá a todos o, o
1: tuviste que aprender otro idioma. Sí, aquí se habla inglés, es la, la lengua eh, nacional. Y también hay otro, otro lenguaje que es como el, el nativo de Nueva Zelanda que es el Tereo, Maori. Y como llegué aquí, eh, pues tu, toda mi vida viví en Culiacá. Y me estaba yendo muy bien trabajando como freelance, haciendo web, haciendo diseño para, para páginas y aplicaciones, pero llegó un punto en el que no estaba obteniendo lo que realmente quería hacer, entonces dije, nada, tengo que hacer algo, algo diferente, y solo sabía que me quería ir de, de Culiacán, sí. y empecé a pensar, bueno, a, a lo mejor no me puedo ir a otra ciudad como Guadalajara, o, y no, no fue suficiente, entonces empecé a buscar otros países, mi tirada principal era irme a Escandinavia, uh -huh. como Noruega, o... Dinamarca, Islandia y entonces empe precisamente empecé a ver la barrera del idioma porque en esos países pues cada, cada país hablas noruego o danés o islandés y empecé a buscar más opciones y me topé con un me topé con un, una especie de eh, de publicidad de, de que te ofrecían viajar a Nueva Zelanda como estudiante eh, y con esa con esa visa de estudiante y podías trabajar medio tiempo. Entonces dije, mmm, no suena mal. Ya sé inglés, puedo venir como estudiante, probar si, si me gusta o no. Y al final de cuentas, si, si no la armo, como quien dice, si no, si no me va bien, pues me regreso y ya. Pero, pero yo cuando vine para acá, sí venía con la intención de, de quedarme. O sea, básicamente me fui colando poco a poco en la sociedad. Y algo que, que me pasó es que ya que me dieron la, la visa, la visa de estudiante, yo estando en Culiacán, antes de venir para acá, yo empecé a aplicar para trabajos aquí, todavía estando allá. Y por lo general, si no estás aquí, la gente no te, no te entrevista ni nada. Eh, pero yo tuve la suerte de que apliqué para un trabajo y sí me entrevistaron por Skype.
0: Entonces,
1: básicamente llegué. Yo en Nueva Zelanda ya con más o menos un pie dentro de un trabajo, una empresa. Y dicho y hecho, llegué y tres semanas después ya estaba trabajando haciendo web y, y diseño. Era una empresa pequeña, pero si lo comparas con, con los otros trabajos que, la, por lo general, la mayoría de la gente nueva en el país toma, que son como, no sé, de, de cleaner o de la cocina, que te, te pagan el mínimo. Yo, yo afortunadamente pude conseguir un trabajo que, que era de lo mío y es un poco mejor pagado.
0: Con todos los pros que eso tiene, ¿no? Porque te sigues desempeñando en las cosas que te gustan, o sea, tienes una motivación adicional, tienes una paga buena, sigues haciendo un currículum y luego puedes llegar a, a mejores trabajos que me imagino como lo que tienes ahorita, ¿verdad?
1: Sí, exacto, porque o sea, si, si vienes a otro país a trabajar de lo tuyo y pasas dos años trabajando como... Eh, como mesero, pues ya como que tu, tu, tu currículum pues está medio estancado porque no, no has hecho nada de tu profesión en el país al que fuiste.
0: Claro, sí habría mucha diferencia, por ejemplo, si te vas dos años y son dos años, ves a dos años ya trabajando dentro de lo tuyo, pues te haces más atractivo laboralmente para el lugar en el que estás. Oye, Giovanni, te quiero hacer una pregunta, porque estaba viendo en tu Instagram, te estaba comentando ahorita antes de la entrevista, que vi... Y me dio mucho gusto leer que estás, que te gusta, que donde estás ahorita hay un espacio real para la creatividad. Y te quiero preguntar, ¿cómo, cómo te sientes ahorita que estás allá trabajando? Eh, obviamente, en contraste con ese momento en el que querías salir de acá de Culiacán. Y también, ¿qué diferencias encuentras en la parte de cultura, específicamente en la música, entre Culiacán y Nueva Zelanda?
1: Bueno, aquí no hay banda, eso es lo primero, pero <risa> nada, nada pura, pura cura. Sí hay mucho espacio para la creatividad porque, bueno, al menos en la, en la empresa en la que estoy en este momento, porque de hecho, nuestro producto es, es eso, innovación. Entonces, eh, estamos, como quien dice, nuestro producto es conseguir algo que nadie más tiene, y la manera de conseguirlo es simplemente siendo creativo, entonces, bueno, siendo creativo y, y adaptando tu producto cada vez a que funcione mejor y, y la gente lo pueda seguir comprando o, o te siga para, para seguir comprando tus productos que vas sacando en base a creatividad, ingeniería, tecnología, todo eso junto, entonces, yo creo que... Esa, esa, ese ese es el elemento que, que me estaba haciendo falta cuando trabajaba en, en Culiacán, porque no hay mucho espacio para, para la innovación. En lo mío, si hay innovación agrícola, por ejemplo, o hay innovación en la ingeniería, tal vez, eh, pero en lo que yo estaba obteniendo no, no lo estaba encontrando, entonces ahorita sí estoy muy feliz <risa> trabajando en lo mío, eh, creatividad, música, tecnología, diseño todo junto. Y diferencias de música, de hecho, aquí estoy tocando en una banda que es básicamente covers de, de bandas latinas como Los Ábulosos Cadillacs o Molotov y así. Qué chido que los llevas, ¿no?
0: De la música de todas formas allá.
1: Y de hecho es, es muy bien recibida esa música porque eh, no, hay, no, hay, no hay muchas bandas que traigan el sabor latino al menos aquí en Oakland, en y, y pues sigue siendo una, algo exótico, entonces a la gente sí, sí le gusta bastante. Todavía todavía como que el gusto el musical generalmente aquí en Nueva Zelanda es como el, el estilo pop británico, es como que lo que, lo que más manda, eh, pero igual tienes, tienes todas las subculturas como hip-hop, tienes gente indie, tienes gente que le gusta la música electrónica, tienes todos, todas las diferentes corrientes, pero si sí no hay banda. Y, eh, pues sí, esas son las, las principales diferencias. Pues yo sí. creo que eso sería todo, porque, bueno, tengo, tengo cuatro años viviendo aquí, no sé qué, qué más ha pasado en Culiacán en términos musicales, pero me imagino que se, se está volviendo un poco más global en Culiacán igual, entonces, probablemente ya haya más similitudes que antes, no sé.
0: Oye, pero me, me llama mucho la atención lo que dices, que precisamente eh, quizá no, acá no había la innovación suficiente dentro de cómo tú te buscabas desempeñar, quizá esa incomodidad, y pues quizá esa incomodidad buena, ¿no? Porque esas sí. ganas de salir de allá. Y creo que eso le pasa a mucha gente. Sí, que sienten que a lo mejor, creo que, que la mayoría de la gente que quiere salir de aquí, tanto puede ser algo por conocer y desarrollarse y demás, pero habrá mucho precisamente que es como, es como si tu cuerpo te estuviera pidiendo irte a otro lugar para ver que puedes hacer lo que te gusta, ¿no? y que, que de eso va precisamente esta serie de entrevistas y me llama muchísimo la atención. Quisiera que nos pudieras contar ¿Alguna anécdota, algo que te haya sucedido y que tú sientas como que te haya marcado? Quizá puede ser algo allá en Nueva Zelanda o quizá algo de tu transición de, de Culiacán para allá, por ejemplo.
1: Tal vez uh, el clima, el clima fue lo primero, <risa> el clima porque por fin ya no estaba sudando todo el día, todos los días, uh -huh. eh, y, y, y eso como que, no sé, como, como que siento que recordando un poco como que en Culiacán la gente... Todo el tiempo está así como, ah, calor, alteración, sí. estrés. Uh -huh. Y digo, en cualquier lado puede ser así, ¿no? Pero, pero aquí tal vez, tal, vez, tal vez también sea un factor psicológico de uh -huh. haber llegado a un lugar completamente nuevo y ver todo nuevo, todo verde, porque aquí, aquí en Nueva Zelanda es muy, muy verde porque llueve mucho. De hecho, estamos en invierno ahorita y... Estaba lloviendo hace poco. Uh, que, acá, que acá me imagino el
0: clima, ¿no? Y como que estará... Sí.
1: <risa> sí y yo creo que sí, el, el, el cambio de ambiente de un día para otro, como que me, me pegó en, en un aspecto positivo. Y obtuve lo que esperaba. Así como llegué y... ¡Ah! ¡Sí! ¡Por fin! Aire puro. Nueva vida. Cero estrés. Nada, no es cierto, pero... Sí, ha habido momentos difíciles aquí, pero, pero es diferente, es como, ya, ya estás como encaminado, tienes tu, tu visión y ya simplemente es persistir, y sí, básicamente es.
0: Fíjate que sí me puedo relacionar mucho con lo que dices del clima, yo sí me considero que soy una persona calurosa y de hecho todos los veranos trato de salir a algún lugar fresco, o sea, de Culiacán trato de salir a algún lugar fresco. Lo veo muy difícil ahorita por, por la pandemia y yo sí siento que cambia mi humor, que sí son muy diferentes en tiempo de calor y en tiempo de invierno, que obviamente que lo tienes que controlar porque no puedes andar alterado por la vida, ¿no? O no tanto, por lo menos, ¿no? Pero sí creo que es un factor <ríe> muy importante. Este, entonces, la verdad es que sí te, te doy la razón ahí. Este, sí creo que es un, un factor que influye mucho. Oye, Giovanni, te quiero preguntar otra cosa. Eh, estoy ahorita implementando aquí una sección de tus favoritos porque creo que a través de... para conocer a una persona, a través de sus gustos o sus cosas favoritas podemos relacionarlos muchísimo más fácil. Entonces, ahí te van unas cuantas eh, preguntas y tú me contestas. Vamos viendo. ¿Cuál es tu película favorita?
1: ¡Demonios! Sabía que se venía. <risa> eh, no tengo una película favorita, tengo muchas favoritas, pero una que me venga a la mente es The Wickerman, Man, creo que se llama El Hombre de Paja. una película setentera, creo. Está medio... medio creepy, medio hippie, está medio así. Ajá. Ah, esa, The Wicker Man. Ah,
0: esa la ponemos como la favorita. Ya sabemos que de todas maneras tus favoritos pueden cambiar en el tiempo, pero esa la tomamos. Sí. ¿Tu lugar favorito? ¿Dónde es?
1: ¿Lugar favorito? Fíjate que... No he viajado mucho, he viajado a como cuatro países nada más, pero de donde he viajado, creo que siempre que estoy en Japón, soy muy feliz. Japón me ha gustado bastante. Incluso, incluso Tokio, que es así súper concurrido y estresante, no me importa, Está, me siento feliz en Japón. Súper buen
0: lugar. Aprovechamos entonces para mandarle un saludo a... Edson Torrero, que fue quien me, me ayudó a ponerme en contacto contigo, que me recomendó, que está precisamente por allá en Japón. Un saludo para el Edo. Saludos, Edo. Y vamos a ver la última cosa favorita: ¿persona favorita o modelo a seguir?
1: Puede ser quien sea o.
0: Quien sea, sí.
1: Así como que yo quisiera ser esa persona. O...
0: Puede ser que quisiera ser o que te gusta ver, puede ser, ¿no? O a lo mejor mm. influencia sobre ti
1: está uh, difícil uh, uh, La Roca
0: Muy bien, nice okay. bueno pues este Giovanni ya con esto empezamos a cerrar la entrevista, te agradezco muchísimo, la verdad es que creo que a mí me pareció muy interesante, yo creo que mucha gente se podrá relacionar con, con lo que tú acabas de decir, no, con esas ganas de, de hacer las cosas que te gustan y de buscar lo que te gusta donde sea que esté entonces, si nos puedes decir, Giovanni, algunas recomendaciones para quienes nos están escuchando y tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Uh, redes sociales, principalmente Instagram. Eh, mi nombre de usuario es Natura NaturaDamus. No sé si lo pongas en la descripción. O, sí, ahí lo ponemos eh, en
0: la descripción para que te encuentren.
1: Uh, y es, y es la, la red que básicamente, la única que exijo. Uh, <risa> recomendaciones, pues... No sé, yo creo que la recomendación, a la, la, la conclusión a la que yo llegué es que llega un punto en tu vida en que el, el trabajo es lo más importante, tu trabajo es, es como que eh, lo que no puedes evadir, entonces si, si esa va a ser como que tu, tu principal acción del día es como consíguete un, un, un trabajo que te haga feliz o que te, que te llene vaya, y, pero también hay que saber qué es lo que quieres, entonces es como una especie de descubrimiento personal, el primer paso y después básicamente pelear por, por conseguir un, un empleo o trabajo o si, o si tú vas a hacer tu empresa, igual, simplemente enfocarte y, y no, no descansar hasta obtenerla.
0: Pues súper buena recomendación que nos está dando Giovanni por acá, si ustedes tienen un enfoque, ustedes sienten que quieren hacer algo más, pues acérquense a los lugares y a las personas con las que ustedes pueden desarrollarse profesionalmente y seguramente van a encontrar algo que les va a satisfacer y que les va a encantar hacer. Muchísimas gracias Giovanni, nos vemos, hasta la próxima. Bueno,
1: muchas gracias a ti por la entrevista y si tienen alguna pregunta contáctenme por Instagram.
0: Perfecto, por ahí te estamos hablando. Gracias, Giovanni. Bye.
1: Bye.